0: Hoy más que nunca se quiere sacrificar la seguridad por la privacidad. En todo el mundo se está viviendo una epidemia de muy alto alcance en el ámbito social, muchas medidas se están tomando pero parece que no han sido suficientes al día de hoy. Pero hay personas, un grupo de personas, que están de acuerdo en que deberíamos llegar al extremo de ser vigilados segundo a segundo como medida preventiva y eficaz. Eso sí, hay un requisito especial que se hace mención en repetidas oportunidades por este grupo de gente. Se debe respetar la privacidad de la población y si hay alguna medida de rastreo adicional que se desee implementar, debe ser justificada, y la violación a la privacidad del usuario se mantiene lo más mínimo posible. ¿Serán tan efectivas estas medidas extremas? ¿O es solo una excusa perfecta para tener total control de nuestras vidas diarias? 2020, el año del sacrificio de la privacidad, en el podcast de QV de hoy. One, two, three, Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QV, a este podcast, no dije la, ah, perdón, estoy un poco afónico, pero es normal en mí. Bienvenidos a este podcast de Cube. Ahora sí, ah, 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 di la, ah, ah, abre la boca mierda. No abres bien la boca. Ah, este podcast. ¿Cómo les va, señoras y señores, señor, señorita, hermano, hermana, niño, niña, tío, tío, abuelita, abuelita, hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija, siblings, hermanos, siblings, siblings significa hermanos en inglés. Lo aprendí recién. Este es el podcast de Cube. les doy la bienvenida porque es un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón... ...y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darle sabor en esta época donde nada, ya nada tiene sabor ahora a esta altura. Nada tiene sabor, nada sabe bien, nada sabe rico, nada. ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que Cube y el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les concede un deseo. No, no tengo idea que de qué decirles, solo... Ojalá lo dejen salir a la calle y tu cuarentena dude lo menos posible para que salgas a comprar drogas. Y es más cómodo salir de esa forma. Yo, yo no saldría. Quiero comprar cosas, pero quiero consumir. Consumir, refiero, no drogas, consumir. Quiero comprarme unas botas café oscuras para este clima frío. Comprarme un. Esas cositas que no voy a decir, pero no son ilegales, no son ilegales, son absolutamente legales. Voy a comentar que la semana pasada no hubo, como no hubo tema que nos convoca, fue solo noticias, noticias solamente, yo lo he hecho varias veces. Pocas veces hablo noticias de tecnología, de anime y de Japón como te todo. Hace un podcast cortito, pero tengo pensado hacer más adelante un podcast, así igual como el que hago acá, pero sin música, sin música ilegal. Sin música por el cual YouTube me pueda bañar. Vamos a ver qué, cómo resulta ese experimento, voy a tratar de grabarlo en... En cómo se llama en, en la página esta de Anchor Anchor.fm Porque tiene el mismo Anchor tiene una, una forma un, un, Una sección donde uno puede grabar un podcast Entonces voy a tratar de hacerlo ahí más adelante Porque yo siempre grabo con Audacity en mi PC Los audios los bajo acá La edición la hago después Tengo que juntar todo de nuevo Tengo una plantilla por defecto ahí Con las músicas, la música de fondo Arreglar las canciones Que están así, están así pero con Anchor sería, como no, no, no le pondría canciones, pero sí le pondría unas cortinillas entre medio. Sería como un podcast común y corriente, así sin música de fondo. Con algunos sonidos que diferencian los, la, las secciones. Vamos a ver cómo queda ese experimento de una vez por todas. Quizás a futuro lleguemos el, llegue el podcast a ser así. Sin música, sin nada ninguna de esas cosas ilegales. Porque igualmente, claro, yo había dicho hace tiempo que quería subir este, experimentar subiendo este podcast a YouTube a Youtube, pero para subirla a Youtube tengo que tener una, en el video una imagen, algo yo estaba pensando hacer una especie de esos ecualizadores, que hay hay audios que tienen ecualizadores en el cual se ve, se ve que se mueve el audio arriba abajo y ponerle una imagen y así se escucha el audio solamente, otra cosa sería subirlo, subir el podcast, pero en vez de un audio de una hora y media subirlo en pedazos, por ejemplo de tecnología, aquí de anime acá, Japón como te ha todo acá. También sería buena idea hacerlo así, o hacerlo en pedacitos. No sé, no tengo idea. Pero lo que me preocupa primero es hacer eso, el, el analizador de espectro para que se vea. yo he visto otros podcasts en YouTube que lo tienen así, pero hay programas que piden, pueden hacer eso fácilmente, pero lo cobran, lo cobran, no muy barato, muy, no muy barato para que no tengo tarjeta que tendría que hacerlo por cada podcast entonces es otro tema, otro sería comprar un programa, pero no sé si con un algún editor de video como algún, algunos libres que están tan para Linux voy, tendría que probar de repente alguno con eso y ver qué, qué ocurre qué, 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 cómo lo puedo hacer un analizador de espectro para si yo subo el, el podcast en video lo grabo, le coloco la, la imagen y así lo subo a YouTube se ve, se ve más bonito ahí le hago los, los los tiempos para que se salten las noticias y todo eso. Comienzo por ir a hacerlo así, pero vamos a ver más adelante qué ocurre. Así que esos son planes. y Por último, el podcast del fin de la, de la del uso de, de, ¿cómo se llama esta plataforma? De Evox. También está pendiente ahí, así que ahí lo, lo voy a... Más adelante vamos a hacer esa fiestecilla pequeña de despedida a Evox. Los podcasts que tengo antes ahí, del primero hasta el día de hoy, no los voy a borrar, los voy a dejar ahí como recuerdo. Van a quedar ahí, el que le interese escuchar eso, que vaya ahí. Y retroceda, retroceda y retroceda. Vamos a empezar este podcast una vez por todas, con violencia. Moncana Chimame, esta chiquilla que a mí me gusta, que ha llegado hasta Chile con sus conciertos y su música muy particular. Acá mismísimo en el podcast de QB. <música>
1: ¡Oh! ¡Solo es
0: Bien, estamos de regreso después de la primera cancioncita del podcast, acá en Las que es, lo que es, la noticia de tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados, todos dentro de una red llamada internet. Unos participando, otros observando y otros atacando, por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Ahora sí estamos el podcast completo como tiene que ser, nada de solo noticias ni wea, ya. Comencemos con noticias de Facebook, como siempre, WhatsApp. Así es como Facebook busca quitarle el mercado a WeChat. ¿Se acuerdan de WeChat? Esa famosa app que es bien famosa en. No es famosa en Latinoamérica ni. ni. ni occidente, pero sí es muy usada en Oriente. En lo que es China, Japón, o como online también. Yo creo que más en China creo que yo que es más usada. Vamos a ver qué pretende Facebook. Dice. El propósito del gigante de las redes sociales es que Whatsapp compita con WeChat. Esta última es una app de mensajería muy popular en China. Whatsapp está tan arraigado en la vida hindú que tiene que, 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 tiene que convertirse en un verbo de uso común en muchos idiomas y dialectos indios, dijo el representante de Facebook para este país, Ajit Mohan. Mohan añadió que la colaboración pretende impactar en la economía digital del país asiático. Queremos crear nuevas formas para que las personas y las empresas operen de manera más efectiva. La India es una, una creciente economía digital, aseguró. Además sostuvo que quienes que, que quieren que WhatsApp opere como uno de los canales de compra y venta de productos en línea. Esa última es una de las funciones de WeChat en China. Claro, eh, nueva forma de conectar Yo creo que lo, la intención de WhatsApp cuando puede meterse en China puede querer meter a WeChat en India primero. Y India está al lado de China, bueno, yo sé que no es tan, fi no es tan simple como dice eh, el meme del Señor del Anillo, meter a Whatsapp en China, o Facebook en China. Que tienen su WeChat, en India también usaban WeChat, creo, según decía ahí. Porque India, ¿cuántos habitantes tiene? China tiene como 1.300 millones, y India tiene como 1.100 millones de habitantes, algo así. weón bueno, el país ese tan pequeño tiene tanta gente, weón. Bueno. Así, ah, pues siempre estas empresas quieren meterse en... están en todos lados, hasta en la Amazonía, en el lugar donde vive una, una, una persona sola en una caverna, quieren meter Internet y, y Facebook. Otra noticia de Facebook que dice, Facebook, información de 267 millones de usuarios, está a la venta en la dark web. Por tan solo 600 dólares, un grupo de hackers puso a la venta los datos de 267 millones de usuarios de Facebook en la Dark Web. Un grupo de investigadores acudió al mercado negro, compró la información y creó un sitio para que cada usuario verifique si está dentro del grupo de riesgo. La información de la violación de datos fue publicada en el portal británico Daily Mail. En la nota se reseña que un grupo de investigadores de la firma de seguridad Civil yo digo CYBLE, CYBLE, no sé si se dice SIBL. accedió a la data en el mercado negro y la publicó en un portal llamado AmiBridge. Dentro de este sitio los usuarios pueden verificar a través de su correo electrónico si su información fue violada. Bueno, eso es obvio. No existe nada que sea perfecto acá, todos lo sabemos ya. No existe la red social perfecta, la app perfecta, casi nada de eso. Vamos con noticias. Común y corriente, Whatsapp ya permite videollamadas con hasta 8 personas. Esa es la noticia del momento. A ver... La aplicación acaba de recibir una actualización importante en donde ahora será posible realizar llamadas y videollamadas hasta con 8 participantes a la vez. Esto lo acaban de descubrir nuestros colegas de Wabeta Info, quienes corroboran a la vez que esta capacidad de interacción grupal ha sido apenas liberada en la última versión beta de Whatsapp. En concreto, quienes tienen la versión beta 2.20.50.25 para iOS y la versión 2.20.133 para Android, son quienes pueden ahora probarla sin ningún problema. Vamos con otra que YouTube dice, la plataforma YouTube presenta sus recursos educativos para aprender en casa. A ver, el portal de videos ya cuenta con una comunidad de creadores de aprendizaje a los que llaman EduTubers. Ejemplo de ellos son Matt to Me, Julio Profe, Bióloga Elena, Wiki Seba, el traductor de ingeniería, que han estado ayudando a personas alrededor del mundo a aprender y mantener el ritmo de sus estudios. YouTube promocionando su algunas cuentas, claro, todo dentro de lo normal, no, ninguna hablando de la tierra plana, no, no, no se te ocurra. O conspiración del COVID-19 tampoco, tampoco <risa> se te ocurra. iPhone SE retrasaría la producción del iPhone 12 y fastidia las ventas del iPhone 11. Todo parte de un reporte publicado por el conocido analista Ming-Chi Kuo, un tipo conocido por un, con un récord rel relativamente confiable en su historial, el cual señala prácticamente que el iPhone SE reventó toda la expectativa, de modo que estaría, estarían vendiéndote 12 y 14 millones de unidades en su primer trimestre para desplazar otros 10 millones en el periodo siguiente. Esto habría detonado dos situaciones. Por un lado, que las ventas del iPhone 11 hubieran alterado un poco la evolución de su ciclo natural de comercialización, ya que al parecer los consumidores estarían prefiriendo esperar al iPhone SE por su precio y especificaciones, además de ser más, entre comillas, nuevo. Eso pasa por sacar tantas cosas juntas en un tiempo demasiado corto, ¿sí? este apresuramiento de esta empresa sacar todos los años algo nuevo, con un mil como un milímetro más grande, 0,1 como un milímetro más delgado, 0,1 como un milímetro la pantalla más más ancha. Vamos con Netflix ahora. La, la plataforma suma casi 16 millones de suscriptores en medio de la cuarentena. En Netflix habían estimado un crecimiento aproximado de 7 millones de suscriptores, menos de la mitad del número que consiguieron para este principio de año. Los efectos de la pandemia que se sintieron a nivel mundial solo han impulsado mucho más la cifra. A ver, ya, ya, ya la ley, la misma. Vamos con otra: Twitter borrará noticias falsas sobre redes 5G y su relación con el coronavirus COVID-19. El rumor se expandió como pocos antes, tanto en esa red social como en otros medios. Esto, al parecer, ha llevado a que varios, en varios puntos de Europa se dispare el número de casos de ataques e incendios contra instalaciones de telecomunicaciones con antenas de red 5G. Estas antenas ya la están instalando en todo caso, aquí en Latinoamérica y Sudamérica. Así que, ahí, ahí, dense cuenta lo que está pasando ahí. Vamos con otra... A propósito, una vieja conocida llamada Zoom. ¿Se acuerdan de Zoom? Esa app que ya más insegura que WhatsApp. Zoom alcanza los 300 millones de usuarios diarios, aunque no sea seguro. Eso es lo más, más preocupante. Es tremendamente inseguro. A ver, veamos. ¿Una compañía? A ver, ¿Qué noticia es? No. A ver. Eh... Así lo dijo su CEO, Eric Joan, que intervino en un webinar de la plataforma hace unas horas para revelar que apenas este 21 de abril de 2020 superaron la marca de 300 millones de usuarios activos diarios. como diario? Weón. Vamos con otra que dice, WhatsApp y Telegram no son las aplicaciones de mensajería más seguras. Estas sí. A ver, vamos, ¿cuál están hablando aquí? Qué mierda la PP? De las dos aplicaciones antes mencionadas, no cabe duda que Telegram es mucho más segura privada que Whatsapp y por mucho, pero eso no quiere decir que sea perfecta. Y aunque la app que veremos a continuación tampoco lo es, sí cuenta con mucha más seguridad que las dos anteriores. Esta app se llama Wicker.me y tiene a la seguridad y a la privacidad incrustada en su ADN. Wicker.me la wick como me suena el nombre. WickerMe, Wicker, Wicker Pro cuenta con un cifrado de lado a lado, lo cual ya no es algo nuevo en las aplicaciones de mensajería. Casi cualquier cosa cuenta con esto, pero tienes más cosas que la hacen especial. Para empezar, esta app no recolecta metadatos de ningún tipo. Eso quiere decir que si mandas un mensaje importante o un contacto, la App no recopila quién lo mandó, quién lo recibió, no registra la hora ni el lugar en el que se envió el mensaje ni en el que fue recibido. Lo mismo pasa para fotografías y videos. Como es de esperar, se pueden programar los mensajes para que se borren automáticamente y además se pueden programar autodestrucciones para conversaciones completas. Además esta app impide tomar capturas de pantalla y en caso de que alguien lo logre, se notifica a todos dentro de la conversación quién fue el que la tomó y cuándo lo hizo. Bueno Wicker me puede ser segura pero... Esa va a ser la nueva PP de los terroristas, no es que dicen que Telegram es la PP de los terroristas porque por su seguridad. Esta va a ser la PP de los terroristas, los psicópatas, los que hacen tiroteos, los que van a las mezquitas a disparar. Esa va a ser la nueva PP de ese tipo de gente. Aún con otra que dice rumores, el sistema de rastreo de coronavirus que crearon Google y Apple será lanzado la próxima semana. Hace aproximadamente 15 días Google y Apple anunciaron que unieron fuerzas para luchar contra el coronavirus. El proyecto en las mentes brillantes de ambos gigantes de la tecnología fue la creación de un programa que puede rastrear el virus a través de una aplicación informarle a cada usuario si estuvo en contacto con algún contagiado de COVID-19. Dos semanas después informaron que desde el 28 de abril los desarrolladores estarán en manos de las autoridades. La fecha de entrega llega dos semanas antes de lo previsto, pues en principio estaba previsto para mediados de mayo. La información se hizo pública tras un mensaje de Twitter del comisionado para el mercado interior de la Unión Europea, Thierry Breton. En el posteo, Breton mostró una fotografía de una videollamada con el CEO de Apple, Tim Cook. Acabo de tener un buen intercambio con el CEO de Apple, Tim Cook. Hablamos sobre la necesidad de garantizar que las aplicaciones de rastreo de contactos sean completamente anónimas, transparentes, temporales, seguras y volunt voluntarias. O sea, ¿será <ríe> Yo no me puedo evitar reírme porque... ¿Qué app de rastreo es anónima, transparente, temporal, segura y voluntaria? A lo mejor por este mismo virus te van a imponer a toda la gente que tenga la app vos. Tipo, si no tienes la app sospechosa, luego lo mejor tienes el virus. Este es como el nuevo, el nuevo, ¿cómo se llama? Ese nuevo antisemitismo, pero ahora con la app. La nueva discriminación. Vamos con la última noticia, que Huawei anunció el lanzamiento de la aplicación que le dará competencia a Google Maps. Huawei intenta ampliar su propia tienda de aplicaciones. Hace casi un año que Google rompió relaciones con la empresa china. Desde entonces, Play Store y las actualizaciones de las app de la empresa californiana no están en los dispositivos del gigante chino. En consecuencia, Huawei incluyó el popular software creado por Nokia, Here We Go. Como dice el meme así como, oh shit, here we go again. Y la última noticia: Telegram tendrá una de las características más populares de WhatsApp, que no sé cuál es. A ver, en las actualizaciones de este mes, porque se actualizó WhatsApp de nuevo. Mm. Se notan algunos cambios ligeros en la interfaz. Añadieron 20.000 stickers creados por artistas profesionales. Escribieron en un mensaje para todos los usuarios. Además, añadieron explicaciones que aparecerán después que un usuario responda a una pregunta de arroba kissbot. En esta misma herramienta habrá un concurso de 400.000 euros para los test educacionales. Incluyeron la opción de gracias hacia la pandemia. Incluyeron la opción de videollamadas group, individuales y grupales. Manifestaron que atendido a la necesidad que generó el aislamiento social por el coronavirus. Anteriormente en Telegram solo se podían realizar llamadas de voz. Claro, no tenía llamadas, videollamadas. Pero ahora se pueden hacer y grupales, no sé de cuánta gente. Y por último, se también celebrante celebraba hace poco al alcanzar los 300 millones de usuarios. 100 millones más sumó en poco tiempo, o sea, gracias a esto que está pasando. Tuvo 100 más. Y esas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Esto es Flow Black Blue, el opinión número 2 de Eureka 7 AO, acá en el podcast de QV. de vuelta acá en el podcast de QV, año 2020, mes de abril, con lo que son las noticias de noticias interesantes. Cuando uno desea estar informado, no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Bienvenidos a las noticias interesantes, señoras y señores. Tengo dos solamente Noticias interesantes. Tenía una tercera, pero la borré porque no la considero tan interesante. Por ejemplo, la primera dice. Recién nacido en México es nombrado Gatel Covid a pesar de advertencias del juez. Gatel Covid ese es el extraño y mal nombre de un recién nacido en México. Esto sucedió en Coahuila, al norte de México, y a pesar de que el juez advirtió de la mala idea a los padres, estos insistieron. La ciudad de Monclova, donde sucedió este hecho, es la segunda de dicho país con más casos. El primer nombre en Gatel es por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López Gatel. Y el segundo, bueno, ya se imaginan las razones. En otros países hay nombres prohibidos o simplemente el juez es el, en el momento puede prohibir ciertas inscripciones que podrían perjudicar a futuro la vida del recién nacido. No es el caso de México. Pero igual got el COVID si fue la advertencia puede ser o puede no ser, eso es lo malo y claro, uno no le ponen un nombre y a la, cuando estás entrando al colegio, a la escuela al liceo al, <ríe> a la wea que sea ahí te das cuenta que cometiste un error bo, y es difícil cambiarlo voy con la siguiente noticia que en la segunda y última Dragon Ball inspiró una polémica y muy censurada tradición en Dragon Quest Vamos a leer esta cosita que dice, Dragon Ball es una serie muy amada por los fans y eso ha sido una realidad desde antes de Dragon Ball Z, pues hay una gran cantidad de aventuras y escenas que recordamos con mucho cariño. Una de las escenas que muchos recordamos de la primera parte de Dragon Ball es cuando Olong se transforma en Bulma para confundir al maestro Roshi. Es ahí que podemos ver que Olong le, le ofrece al maestro Roshi hacer un puff puff, lo que hace que le sangre la nariz al maestro de Goku. Este, este término es famoso en Japón y es básicamente un término sexual algo, algo vulgar. Este se refiere al acto de poner la cabeza en medio de los senos de una mujer o los pechos de una mujer que es lo mismo, y su nombre proviene de la onomatopeya que supuestamente hacen los senos al ser apretados. Es justamente esta escena la que inspiró la creación de una pequeña tradición en la serie de juegos de Dragon Quest, en donde también trabaja Akira Toriyama como el diseñador de todos los juegos, también en el juego de Chrono Trigger, también, no olvidarlo. Esta tradición involucra a un hombre por lo general al héroe, aceptando la invitación de una mujer para hacer Puff Puff, pero los resultados que nunca terminan siendo los esperados. Con resultados que nunca terminan siendo los esperados. La tradición del Puff Puff dentro de Dragon Quest no solamente se puede encontrar en los juegos principales, sino que los spin-off como Dragon Quest Builders también hace su aparición, como es de esperar, aunque los resultados nunca involucran al acto sexual dentro de los juegos, es obvio. Esta escena se ha censurado en casi todos los juegos de Dragon Quest que han llegado a América y Europa. A pesar de eso, esta pequeña broma que inició en Dragon Ball se ha vuelto una tradición que a cada entrega nos hace reír por lo irreverente del asunto. Así que el puff puff ya no, no va a estar aquí en Latinoamérica. Pero voy a ver el capítulo ese de Dragon Ball si aparece. El tema del puff puff. Lo voy a echar un vistazo. Y ahí finalizamos lo que es las noticias interesantes. Son dos, son breves, son cortitas. Y vamos de un salto a lo que es internet y aplicaciones porque tengo un launcher de las cuales quiero contar. Ya, aquí estoy de regreso con la sección IA, no, no es IA, Internet de Aplicaciones, es Internet de Aplicaciones. Ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea, yo tampoco, estoy absolutamente de acuerdo con quien dijo eso. Bienvenidos a Internet de Aplicaciones. Voy a hablarles de un launcher como mencioné antes. Esto es de Yataka Android, es un artículo de una cosita que pillé el otro día que dice GCA Launcher, un lanzador inspirado en Chrome OS, rápido, bonito y optimizado para móviles baratos. Vamos a ver de qué trata todo esto y después voy a contar mi experiencia con este launcher. Launchers en Android hay a montones para todos los gustos disponibles, desde propuestas algo de recargadas que apuestan sobre todo por las funciones, hasta soluciones más minimalistas como el launcher de Google que puede pecar por no tener demasiadas opciones a nivel de personalización. Desde XDA Developers hemos conocido GCA Launcher, un lanzador que basa sus líneas de diseño en algunos puntos vistos en el Chrome OS de Google. Hemos querido aprovechar para probar el Launcher encontrándonos con una propuesta bastante rápida, cuidada a nivel de diseño, completa a nivel de funciones y gratuita. Vamos a ver más de cerca qué nos ofrece exactamente y por qué vale la pena. GCA Launcher se encuentra en un punto medio bastante, entre comillas, sano. Está inspirado en las líneas de Material Design de Google, pero al mismo tiempo no renuncia a algunos aspectos de personalización que, tiene, que vienen bastante capados en el lanzador habitual de Google. El desarrollador destaca que está pensando principalmente para dispositivos económicos, como la línea Android Go de Google, que pesa poco y consume pocos recursos. No obstante, nosotros lo hemos probado en un Google Pixel 3 AXL, dice el autor del artículo, y hemos estado satisfechos por lo que dispositivos de gamas más altas también pueden sacarle buen partido. El escritorio principal es similar al de Launcher de Google, aunque con elementos rediseñados. Los iconos de la barra inferior están bastante cerca, justo encima de la barra de búsqueda, porque todos estos elementos dentro de un rectángulo transparente se ve bastante vistoso. En la parte superior vemos el tiempo y un pequeño mensaje. Si desplazamos hacia arriba tenemos ancladas en la parte de arriba las aplicaciones del propio escritorio principal, abajo la barra de búsqueda y el resto de aplicaciones organizadas en una cuadrícula de cuatro columnas. Hasta aquí básicamente tenemos el launcher de Google algo rediseñado así que vamos a ver qué nos ofrecen los ajustes de la APP, para lo cual hacemos una pulsación larga. Aquí tenemos varias opciones interesantes, desde la barra lateral que nos aparece al invocar los ajustes, podemos ajustar la cuadrícula, acceder a los distintos packs de iconos que hayamos descargado, cambiar el fondo de pantalla y añadir más los widgets. Los widgets, no obstante, si pulsamos sobre ajustes, es cuando se abre el verdadero mundo de personalización. Ejemplo que se pueden hacer cambiar colores de la barra de búsqueda, añadir gradientes de color, ocultar aplicaciones en el cajón de apps añadir un segundo cajón de apps en el cajón de apps para dividir por categorías cambiar los colores del launcher tema colores de acento color primario etcétera cambiar el color de la barra de navegación cambiar el color del fondo del cajón de app cambiar los badges para las notificaciones en los iconos de la app por si no son suficientes novedades destacar que ya se está trabajando en la versión 2.0 de la aplicación lo cual supondrá un importante cambio a nivel de diseño y funcionalidades. Aún se encuentra en fase beta, pero la hemos probado para comprobar su funcionamiento. Efectivamente los cambios estéticos están bastante logrados, con una estética aún más Material Design. En este caso las aplicaciones de escritorio pasan a estar ubicados en la parte inferior del launcher, justo debajo del cajón de apps. El diseño es bastante más limpio, si abrimos el cajón de apps Volvemos a encontrarnos con un cajón que puede separarse en dos mitades, la barra de búsqueda pasa a ubicarse debajo. Los ajustes son prácticamente idénticos, algo más completos, eso sí, con una interfaz bastante más limpia. No obstante, esta versión beta aún está bastante verde, por lo que nos hemos encontrado más cómodos con su primera versión, a la espera de que esta versión 2 se haga algo más estable. Esto se llama GCA Launcher, precio gratis, desarrollador Ryan Gokal. Descargar para Android en Google Play. Yo voy a dar mi opinión de esto. Yo lo acabo de probar en mi teléfono. Eh, Motorola. G1. De 2014. Y, y, y sí, tal como dice. Se ve bonito. Se ve ligero. Pero hay un problema que yo noto. Tiene muchos. Se cierra se cierra solo en algunas ocasiones. Por ejemplo cuando yo accedo. A la a la, a, a la pulsación larga. En el, en el medio de la pantalla. Aparece un. Un menú desplegable a la, de izquierda a derecha. Y ahí está la opción de, de. ¿Cómo se llama la opción de la.? está las opciones de personalización que leí antes. Y se me cierra el launcher. Y puedo enviar un reporte o cerrarlo. Me pasó dos veces con ese launcher. No recuerdo cuál fue la segunda vez que se me cerró. Pero no está mal, está bastante bien. Para ese teléfono, para mí está bastante bueno. Por lo menos no lo noté más rápido que, lo, que los demás. Más rápido que el que trae por defecto. No lo noté por lo menos. Pero está, como dice el artículo está bastante verde si tiene esas caídas, quizás más adelante le podríamos echar un vistazo, una actualización Para ver qué ocurre con el launcher, no está mal, está bonito, está bien, así para, para teléfonos antiguos, ligeros Que sea ligero, solo que a mí me interesa que sean ligeros y no necesariamente que tengan 100.000 opciones que nunca voy a usar Pero está bien, pero igual lo voy a dejar instalado en ese teléfono para después acordarme de actualizarlo y, y cuando suceda algo así quizás cuente que, que cambios ha tenido el GSA. Me llama GSA Launcher. Eso es el, la APP que les quería comentar en lo que es internet de aplicaciones de esta oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Vámonos ahora a una canción. Sakurako Keion Buu. Girls. El opening de Keion acá en el podcast de QV. Estamos de vuelta acá en el podcast de Cube. Con la sección... Not, eh, have, no, 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 no. no Con la sec sección es esta. Esa, el tema que nos convoca. Está mal configurado esto que muestra los, los títulos. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando. Y una demostración de esto... En todo lo que está pasando actualmente en el mundo, en el 99% del mundo, lo que es Oriente, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y otros lugares más. Por ejemplo, este artículo en Gen Beta dice Cientos de investigadores a favor de las APPs de rastreo contra el coronavirus siempre que respeten la privacidad, escrito por Tony Castillo el 20 de abril de 2020. En Ken Beta, en esta página también muy buena, amiga de Shataka. Procedo a leerles para después comentar lo que se viene. Yo pienso que esto es lo que se viene a futuro. Esto es como lo, que, lo que se viene a consecuencia de este COVID-19, supuesto virus. Más de tres centenares de científicos e investigadores de seguridad informática de todo el mundo lo tienen claro. La actual crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus no tiene precedentes. Y necesitamos formas innovadoras de salir de los actuales bloqueos. Están de acuerdo en que la tecnología puede ayudar a salir con seguridad de los confinamientos sin caer en graves rebrotes. Sin embargo, les preocupa que algunas de las soluciones a la crisis puedan derivar en sistemas de vigilancia masiva como no se ha visto nunca. Lo han dejado claro en una carta abierta dirigida principalmente a las autoridades en la que se asegura que las conocidas como aplicaciones de rastreo de contactos pueden mejorar la efectividad de la técnica de rastreo de contactos manual, un método habitual en la lucha contra las epidemias y pandemias. Los firmantes de esta misiva se muestran partidarios de las aplicaciones de rastreo de contactos, entendiéndose como sistemas que permitieran notificar a personas sanas que han estado en contacto con una persona contagiada y deben llevar a cabo una cuarentena. Las aplicaciones, además, deberían usar Bluetooth o datos de geolocalización y asegurar la privacidad. ¿Cómo puede asegurarse de este extremo? Según en su opinión, asegurando que se usan solamente para apoyar las medidas de salud pública para la contención del COVID-19, haciendo que el sistema no pueda ser capaz de recopilar, procesar o transmitir más datos de los necesarios para lograr este propósito. Y para demostrarlo debe ser totalmente transparente. Los protocolos y su aplicación, incluidos los subcomponentes proporcionados por las empresas, deben estar disponibles para su análisis público, explican ellos. Además, los datos que los usuarios proporcionen deben estar claramente definidos, informando claramente sobre cómo, dónde y por cuánto tiempo va a ser almacenada dicha información. Además, en su receta para una aplicación según segura de rastreo de contactos, los investigadores dejan claro una máxima que debe regir. Cuando existan múltiples opciones posibles para implementar un determinado componente o funcionalidad de la aplicación, se debe elegir la opción que más preserve la privacidad. Si hay excepciones, deberán estar plenamente justificadas y únicamente deben darse para lograr el propósito que persiga la aplicación de una forma más eficaz. Por último, los investigadores y científicos Consideran fundamental que estas aplicaciones para luchar contra el coronavirus y los sistemas complementarios deben ser voluntarios, utilizados con el consentimiento explícito del usuario. Asimismo, los sistemas deben estar diseñados para poder ser apagados cuando la crisis haya terminado y, con ello, todos los datos deberán ser eliminados para así evitar unos diferentes a los usos diferentes perdón a los estipulados. Y este es el interesante artículo llamado Cientos de investigadores a favor de las APPs de rastreo contra el coronavirus siempre que respeten la privacidad. Escrito por Tony Castillo el 20 de abril de este año 2020 en la mismísima Game Beta. Tal como se venía hace tiempo rumoreando esta misma empresa, Google, Creo que la Apple también estamos juntas desarrollando esto mismo que mencionan acá. Una app que te rastre, Pero también que te respete la privacidad. Lo cual es algo bastante utópico. Lo mismo como menciona este artículo, por ejemplo. Les preocupa que algunas de las soluciones a la crisis puedan derivar en sistemas de vigilancia masiva como no se ha visto nunca. Yo considero que la una de las intenciones de estas empresas es esta. Por colocar una... una un sistema de vigilancia masiva mundial, a nivel global, como nunca antes ha existido. Yo, yo, me, me, a mí me impresiona que no está Facebook metido aquí también, pero yo en el futuro lo va a estar y quizás esa información también va a Facebook. No sabemos qué otras cosas hacen estas empresas de tecnología, qué tratos tendrán por debajo algunos así solamente especulando, pero no me dan de fiar. Imagínate que sea, en un futuro puede ser obligación que uses la app en esta empresa para que te rastreen si tienes el COVID-19 y para que te, te, te avise si topaste con alguien con el virus que se curó o que tuvo el COVID-19. También dice acá, las aplicaciones además deberían llevar Bluetooth o datos de geolocalización y asegurar la privacidad. Mientras más información tengan de ti, menos te van a asegurar la privacidad de estas empresas. Estas APPs creadas por estas empresas, el uso de Bluetooth ya es, ya te va, te, va, te va a hacer, ¿cómo se dice? Te va a decir si una persona tiene el virus o no. Te va a empezar una especie de, de discriminación de apuntar con el dedo a otras personas. Y un poco, un poco podría ser también sesgarte socialmente. Mira, él tiene coronavirus el de allá, no te acerques. No. Cuidado que tiene el coronavirus ese. Geolocalización, ¿dónde va el enfermo? ¿Dónde van los más sanos? También eso. Haciendo que el sistema no pueda ser capaz de recopilar, ¿cómo puedes hacer eso? Procesado, transmitir más datos de lo necesario para lograr este propósito. La forma de hacer eso es haciendo un sistema que no lo haga directamente, no que no pueda ser capaz, que no lo haga, no esté dentro de sus tripas, de su código, que pueda recopilar, procesado, transmitir más datos de lo necesarios. Acá mismo he visto en mi país que hay aplicaciones para para que te dicen la localización de la locomoción, cuánto tiempo se demoran en llegar a ese paradero y te piden los números de contacto de tu teléfono. ¿Qué tiene que ver eso? Y eso con muchas apps. Debe ser completamente trans transparente. ¿Qué, ¿Qué aplicación es transparente? ¿Qué aplicación es transparente? La transparencia ya no es un, algo que ya no existe últimamente. No existe la transparencia no está en los políticos de tu país, en la gente de tu familia la gente en los que trabajan, los famosos, ¿existe si transparencia? ¿existe si la verdad en esas personas? La verdad ya no, casi ya ni se usa ni se promociona. A ver, ¿qué más dice? Eh, deben estar claramente definidos, informando claramente sobre cómo, dónde y por cuánto tiempo va a ser almacenada esa información. Lo dicen en forma muy general en todo caso. Pero nadie te, podemos, nadie te puede decir que tu, tu información se eliminó. Nadie te lo puede asegurar, solo te lo dicen en una frase genérica. Cuando existan múltiples opciones posibles para implementar un determinado componente o funcionalidad, se debe elegir la opción que más preserve la privacidad. Eso es en un mundo ideal, pero no estamos en un mundo ideal. Este no es un mundo ideal, caballero, señorita. Este no es un mundo, como digo yo, para ir caminando. con... ¿Cómo como digo la frase? Tengo aquí para... No, no veo más encima. No, para caminar silbando, ¿no? No podemos confiar, 100% ciegos y confiados en este tipo de cosas. Claro, también cuestionable. ¿Quiénes son los cientos de investigadores y científicos? ¿Cómo se llaman? No tengo el dato aquí. Pero claro que es interesante que para la, los que están en contra del cambio climático, eso sí están los nombres. Po. Están ahí en, lo, en los videos. Claramente. Eso es un mundo ideal, que más preserve, que elegir lo que más preserve la privacidad. Un mundo ideal, y eso no, no va a ser nunca capaz acá, sobre todo en un mundo como este. Si hay excepciones, deben estar plenamente justificadas. Si eso va a pasar, se va a decir el día de mañana. Ahora vamos a captar tu geolocalización, pero está justificado para rastrear tu ubicación, para que no te conjuntes con un enfermo de COVID-19. Ah, y aparte vamos a... Vamos a los contactos por pues, si ¿sí un contacto tiene COVID-19 parte vamos a estar investigando aquí vamos a estar leyendo ¿sí? porque capaz que porque si estás buscando información que no es oficial te la baneamos tal como está haciendo la oms como está haciendo facebook como está haciendo twitter te la baneamos instantáneamente porque estás equivocado y te vamos a mostrar información de la oms en primera plana que no puedes cerrar un minuto de 10 un video de 10 minutos que te diga que no, no se puede curar el coronavirus, que la 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 la, que hay que usar mascarillas, guantes, bufanda, gorro y, y casi tiene grueso y chaleco. Y un, y un mono eso que usan la gente para pintar de pieza a cabeza. Poco más va a tener que andar así weón, para que no te comidas este contagio. o Esa no pero esa, esa como mica plástica que están vendiendo ahora, para a protegerte la cara, que unas tonterías tontería, eso lo usa la gente en los hospitales weón. Lo mismo las mascarillas, yo acabo de ver ayer la página de mi gobierno. Que dice sobre el uso de mascarilla. Dice que no es... No dice que es obligatorio. Dice que las mascarillas la usan solamente personal médico. No la gente en la calle. Excepto que la, la normativa que dijeron que para entrar a los negocios. Sí, ahí sí yo la uso. Yo la aplico. Pero cuando salgo del negocio me la quito. Perfectamente. Porque obvio si lo dice el gobierno. ¿Por qué tengo que hacer, tengo que hacer caso a mi gobierno? Pero la gente me dice que no. No tengo que quitarme la gente. misma gente se... Y los medios de comunicación promocionan verdades con mentiras, que es lo peor que sea un medio que promociona la mentira. Porque tú no sabes cuál es la verdad cuál es la mentira. Y los rumores que se esparcen por aquí, por allá, que en mi barrio, uff, ya, aburre. Estas aplicaciones para luchar deben ser boludo voluntario Con el consentimiento explícito del usuario O sea, si no das consentimiento mismo En un futuro me imagino la app Se va a extender tanto en tu teléfono Que va a controlarlo al 100% Tú enciendes tu teléfono y la app te va a decir ¿Consentimiento explícito del usuario? ¿Rastrearlo al 100%? Si dice que no, no puede encender su teléfono Yo me imagino En un futuro sería así Lo más hijo de puta que existe wem, Para obligarte a que uses la aplicación wem, Y que te rastreen a cambio hay aplicaciones que hacen eso, bueno, hay programas que hacen eso. Tú no aceptas los términos de condiciones y se cierra la agua, no se puede instalar bollo. Te obligan a usar la misma app, Instagram, Twitter, app de Facebook, tu app favorita, tu juego favorito, tiene esas condiciones lamentablemente. Son muy pocas las que tienen esas condiciones y son muy breves. O son muy breves o, o no tienen esas condiciones. Pero yo me, no tengo el recuerdo de escasa programas o aplicaciones que tienen eso, escasas. Son contados con los dedos de, con los dedos de una mano, son, no son más que cinco. Ah, ese es el panorama que yo pronostico que se viene a futuro. Así, bien, pesi, bien pesimista. No soy pesimista, es realista. Como que conociendo la, esta empresa de tecnología que del año 2000-2010, mi misma Facebook. Y más Facebook. ¿Por qué no está Facebook involucrado ahí? Al final, a la larga, vamos a estar todos con una, un, un aparatito que nos va a decir con quién acercarnos y con quién no. Distancia tomar, qué distancia tomaste, qué distancia no tomaste. Te acercaste mucho, te ha sonado un, una alarma. Cuidado, ese se acercó mucho, aléjense de él. Weón, qué, qué mundo más... Peor que un mundo feliz esta wea. <ríe> Peor que un mundo feliz de Adolf Huxley. y bien, no hablo más, mejor. Este ha sido el tema que nos convoca a esta oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Esto es Minami Kuribayashi Science, Sakutsuki Chiya, el ending número 2 de Mooblob Alternative Total Eclipse, acá en el podcast de QV. Bien, 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 estamos de vuelta acá en el podcast de Cube, con lo que es ahora las noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su marca, su meca, perdón, no es marca, es meca. Su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna, ya lo sabemos todos, y es la reali... realidad. Vamos a ver noticias, estrenos no tengo de nuevo, una vez más. Lo que sí tengo son de videojuegos y el resto que les leo siempre. Por ejemplo, la trilogía Dangan Rompa prepara su desembarco en iOS y Android. Desde Spike Chunsoft han anunciado que Danganronpa Rompa 2. Trigger Happy Havoc, Danganronpa Rompa 2. Goodbye Despair y Danganronpa Rompa B3 Killing Harmony llegarán próximamente a smartphones aunque no daban fecha para el lanzamiento. Las versiones para smartphone de estos juegos contarán con la inter una interfaz especialmente diseñada para la ocasión, con controles táctiles, una galería de elementos del juego y otras novedades. rompa. Vamos con nuestra noticia de manga, en alguna, no ninguna. Lo otro que tengo son noticias de anime, pero ya sabemos que la mayoría de esas noticias son de animes que se, se atrasan sus emisiones. Por ejemplo, A, Cienti A Certain Scientific Railgun T, pospone la emisión de su episodio 13. La web oficial del anime Certain Scientific Railgun T o Toaru Kagaku no Railgun T ha anunciado que el episodio número 13 de la serie se retrasará y no se emitirá el 24 de abril como estaba previsto por la situación con la enfermedad provocada por el nuevo virus y el estado de alarma impuesto en Japón en consecuencia. Se darán detalles sobre la emisión del episodio en la propia web oficial cuando ésta se decida. Otro de los animes que pospone capítulos es Pocket Monster, el anime Pocket Monster pospone la producción de nuevos episodios. La producción de nuevos episodios. La cuenta oficial de Twitter del anime Pocket Monsters ha revelado que el equipo de la serie, la serie detendrá temporalmente la producción con motivo del estado de alarma declarado por el gobierno de Japón a raíz de la enfermedad producida por el nuevo COVID-19 que azota el planeta. Los nuevos episodios se retrasarán de forma indefinida y en su lugar se emitirán episodios pasados. El equipo revelará la fecha de regreso de los nuevos episodios cuando ésta se decida, lo mismo que hice en la noticia anterior. Y a propósito, los nuevos episodios de One Piece se posponen por la situación con el COVID-19. La cuenta oficial de Twitter de Toei Animation anunciaba el 20 de abril que los nuevos episodios del anime One Piece se posponen debido a la situación por el coronavirus. Y la enfermedad que te provoca el COVID-19, no sé, ¿son los mismos o son cosas distintas? Ya los, ya los modificaron ya el, el, una cosa con el coronavirus, otra cosa el COVID, otra cosa el SARS, no sé qué. Esto será así la primera vez que la serie tenga que pausarse de este modo tras 20 años de emisión. Y nada más, no decís, cuando este lo decía no dice nada, así que... Los nuevos episodios de Digimon Adventure se posponen por la situación del COVID-19. Lo mismo otra vez. La cuenta oficial de Twitter de Toei Animation anunciaba el 20 de abril que los nuevos episodios del anime Digimon Adventures se posponen debido a la situación con el coronavirus y la enfermedad que este provoca el COVID-19. Fue co copiado y pegado de la noticia anterior. El episodio 3 de la serie se emitía ayer. La migata peleando en el techo. ¿Dónde está la P? Aquí está. Disculpen, es que mi gata estaba peleando en el techo, pero está lejos, así que no se sentirá mucha bulla aquí. A ver, vamos con otra noticia relacionada Boruto Naruto Next Generations: cambia su agenda de emisión. Desde Tokyo TV o TV Tokyo han anunciado, vía el último número de la revista Big jump y vía la web oficial del anime Boruto 2. Naruto Next Generations. Que la serie cambiará su agenda de emisión a partir del episodio 154 El cual tenía previsto su estreno para el 26 de abril ya, Ustedes saben por qué todo, por, por, por lo mismo Vamos a... Aquí hay una noticia que... Una, una, un artículo que escribieron acá en, en Crunchyroll lo voy a decir Dice una lista de anime afectados por el do, covid 2019. Aquí está toda la lista hasta el día de hoy que están afectados la serie, por ejemplo, Sword Art Online, Alicization, War of the Underworld, Parte 2. Red 2.0, Segunda Temporada, Idolish 7, Second Beat, A Padre Man, Food Wars, The Fifth Plate, Nogan's Life, Segunda Temporada. Estas son los animes que han sido afectados por el COVID-19, se están atrasando, salen más tarde o no salen más capítulos. My Team Romantic Comedy, Snafu Climax. es la otra. Illusion, Episodio 12-12, también. Diary, Diary of Our Days at the Brickwater, no sé qué anime es ese, The Millionaire Detective Balance Unlimited también, Pokémon también, Digimon Adventure también, One Piece también, A, sin, a Certain Scientific Railgun T también lo acabo de leer, A ah, 3 Seasons Spring and Summer también, The Misfit of Demon King Academy, Carfight Vanguard Gaiden, Tsukyuta Animation Segunda Temporada, Healing Good Precure, Boruto Naruto Next Generation, y hay películas también: Face Day Night, Heaven's Field, The Spring Song, Given, película Love Me, Love Me Not, Violet Evergarden, The Movie, Detective Conan, The Scarlet Ballet, Doraemon Novita, New Dinosaur, Doraemon Stand By Me 2, Shimajiro no Sora, Tofu, Tobufune, Ojamajo oh, Doremi, película del vigésimo aniversario, Magical Doremi, weón, bueno, y 20 años llevan, y Princess Principal Crown. Crown Handler, primera parte, todo esto ha sido afectado por lo que pasa en Japón. Y a propósito de, ahí también está la película de Evangelion, ya se lo leí la semana pasada. Pero a propósito de Evangelion, las tres primeras películas de Rebuild de Evangelion se pueden ver gratis online temporalmente. Es el pasado lunes y con motivo de la situación que se está viviendo en el mundo desde de Studio Kara, Colgaban en YouTube las tres primeras películas del reboot de Evangelion, es decir, Evangelion 1.0 You Are Not Ad Alone, Evangelion 2.0 You Can Not Advance y Evangelion 3.0 You Can Not Redo. Las películas podrán verse de forma gratuita hasta el 30 de abril, así que aprovechen, estando también disponibles en la app oficial de la franquicia Eva Extra, donde se colgaban el pasado sábado. Las cifras de vistas de las películas además son impresionantes, superando los 3 millones de a estas alturas la primera entrega, los dos en la segunda y el millón y medio la tercera. O sea, hasta el 30 de abril de este mes, hasta mes, ¿cuántos días tiene este mes? 30, hasta el jueves, ahí pueden ver las tres evangelios nuevas. O oh, con las últimas noticias el manga One Punch Man tendrá película de imagen real made in Hollywood. <risa> esto es peor que el video, entonces no es pe peor. A ver, desde la conocida web Variety han revelado que Sony está trabajando en una película de imagen real de Hollywood que adaptará el popular manga One Punch Man de Wan y Yusuke Murata con Rosenberg y Jeff Pinkner. Entre paréntesis, Venom, Yumanji, se encargarán del se encargan del guión. Abby Arad y Ari Arad producirán el filme. Joder, ¿cómo será eso? Bueno? Ya la gente está tirándole mierda ya que va a ser una basofia. El anime Fugo y por último, la última noticia del anime Fugo Keiji Balance Unlimited reiniciará su emisión el 16 de julio. La web oficial del anime Fugo Keiji Balance dos puntos Unlimited, la adaptación televisiva animada de la novela de detectives Fugo Keiji de Yasutaka Tsutsui, ha revelado que la serie retorna, retomará su emisión el 16 de julio, comenzando nuevamente desde el inicio. El anime se estrenaba el pasado 9 de abril, pero recientemente se anunciaba la pausa de su producción debido a la situación con el COVID-19. Si todo esto está relacionado con lo mismo esto ya va para allá, yo, yo pronostico que esta temporada de anime va a ser, va a tener muchos atrasos, por eso mismo. Y esas han sido las noticias de anime de esta ocasión, son todo, muchas noticias afectadas por este virus de mierda, entre comillas, no va uno mejor, va uno mejor a la música, mejor de una vez por todas. Girando eh, Good Knows, el insert song de Susumi y YouTube. no Yutsu. me olvidé qué canción venía. Acá mismo en el podcast de Cube. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV con la última sección Noticias de Japón como te adoro. Todos diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro, también muy afectado y azotado por este tema del virus. Vamos a propósito a ponernos al día, ¿cómo está este tema en Japón, Japoncito. Hay en total 13.603 infectados, 394 muertos y 2.905 curados. Hay noticias bastante interesantes. Bastante interesantes para leer. Voy a elegir cuál leo. Por ejemplo. Y ahora sí. Y ahora sí. Comencemos a leer las noticias de Japón como Te Adoro. Te Adoro. La primera dice, 11 famosas torres de Japón se iluminan de azul para decir arigato al personal médico. 11 famosas torres de varias ciudades de Japón se iluminarán de azul como muestra de agradecimiento al personal médico que se encuentra en primera línea batallando contra el coronavirus. Menos un más ahí sí. Las torres que se iluminarán de azul entre este 27 de abril y el 6 de mayo son la torre de Tokio que todos conocemos, torre de televisión de Sapporo, torre Godo Kaku en Hakodate, torre Choshi Port en Chiba, torre Chiba Port, Twin Arc 138 en Aichi, Sutenkaku en Osaka, torre de Kioto, torre de Fukuoka, torre Kaikyo Yume en Yamaguchi y la torre de Beppu en Oita. Tantas torres en Japón, eh, una dos no voy a contarlas, son muchas. Todas las torres hacen parte de la All Japan Tower Association, asociación de todas las torres de Japón, algo así. En alguna de ellas se tiene planeado proyectar en sus paneles electrónicos los mensajes de agradecimiento que el público escriba en las redes sociales utilizando el hashtag Arigato. Hashtag sale en letra en japonesa, Arigato. Eso es. ¿Qué van a decir? ¿Arigato y algo más? Arigato, thank you very much. Eh, no sé. No se me ocurre las otras palabras. Pero es lo típico que están haciendo en todas partes esto. En ¿no? Latinoamérica se hace esto de poner mensajes en los edificios cosas así corporativos y, y casas de gobierno. La siguiente noticia dice lo siguiente. ¿Qué podemos aprender de los hikikomori japoneses en tiempos de coronavirus? Este es un artículo un poco más largo. y Lo voy a leer completo porque está muy interesantísimo. Dice el hikikomori la persona que permanece encerrada en su habitación durante meses y años, puede convertirse en una fuente de experiencias positivas para quienes se quedarán en casa a solicitud del gobierno japonés o para las rígidas cuarentenas impuestas en el extranjero para hacer frente al avance del coronavirus. El hikikomori se recluye durante al menos seis meses consecutivos, no va a la escuela o al trabajo y no interactúa cara a cara con personas ajenas a su familia. En Japón hay más de un millón de personas viviendo de esta manera, según datos revelados por Kyoto. Aunque un encierro obligado por la amenaza de un virus tiene una motivación distinta para quedarse en casa que las aflicciones que impone un aislamiento por cuestiones psicológicas o sociales, la experiencia práctica entre cuatro paredes tiene coincidencias. Nito Souji, quien fue en Hikikomori por más de 10 años, aconseja la importancia de enfocarse en el panorama general y tomar cada día como viene. Me convertí en común y con el objetivo de vivir todos los días haciendo solo cosas que valían la pena para mí, así que mis últimos 10 años han sido mucho más agradables que trabajar fuera, dijo. Se graduó en una universidad de Tokio, pero no pudo conseguir un buen trabajo ni realizar su sueño de convertirse en novelista. Regresó a su ciudad natal donde no tenía amigos ni suficiente dinero para mantenerse. Se sintió avergonzado de salir y decidió convertirse en Hikikomori. Nito se concentró en convertirse en Dujinshi, un creador de cómics. En ese camino aprendió inglés hasta un nivel fluido y en 2015 empezó a desarrollar videojuegos. Ahora está listo para lanzar Pulse stay entre paréntesis, la traducción literal de Hikikomori su primera producción original en Steam, un servicio de ventas para desarrolladores independientes. «Tener esperanza y progresar un poco todos los días fue lo que funcionó para mí», declaró Nito. La vida de Kliwan, un DJ hikikomori autodidacta de Tokio, sostiene que conectarse con la gente vía online es una forma de superar la soledad durante el autoaislamiento. No importa qué tipo de persona sea, comunicarse con otros reduce el estrés, si te pones a reflexionar solo sobre las cosas, los pensamientos tienden a tomar una mala dirección, pero incluso hablar con amigos por teléfono puede cambiar el estado de ánimo", manifestó. Durante los últimos dos o tres años, one ha pasado la mayor parte de su tiempo en casa, produciendo música y remixes originales y trabajando ocasionalmente en plataformas crowdsourcing. Ataviado de dibujos que le cubren el rostro, hace presentaciones en vivo por YouTube donde tiene 13.000 suscriptores. Las reglas, las reglas de distanciamiento social que hoy se reclama para evitar la expansión del virus, él ya las cumple. Interactuar con sus fans a través de las emisiones en vivo le proporciona alivio ante las deprimentes noticias relacionadas con el virus que bombardean al mundo. Incluso para personas como yo con pocos amigos... Puedes hablar con extraños que nunca has visto a través de los juegos en línea y la transmisión en vivo. Por lo tanto, recomiendo conectarte, conectarte con otras personas en línea, dijo. Shin es un hombre de 35 años que pasó entre 4 a 5 años como Hikikomori en Fukuoka, de Japón, cuando tenía 21 años. Dice que sintió pocos estrés por estar solo y aunque al principio pasó días mirando por la ventana... Poco a poco tomó la computadora como un medio de estudio y entretenimiento. Con la ayuda de una organización sin fines de lucro recomendada por su padre, Shin logró recuperarse y ahora vive con su esposa estadounidense ganando dinero como programador independiente. Así como Nito y Clewon, a Shin le ha resultado fácil de cumplir con la disposición de quedarse en casa hecha por el gobierno. Usó un servicio semanal de entrega de comestibles desde hace tiempo, así que no necesito ir al supermercado. Así que no salgo de casa salvo para botar la basura, dijo Nito. Kliwon lleva adelante su negocio de música en línea que desarrolló cuando era Hikikomori, así que las medidas de la declaración en emergencia no han afectado su vida. Considera que la realidad virtual y la transmisión en vivo jugarán un papel importante en el mundo después del coronavirus, porque la aversión de las personas al contacto cercano persistirá por un buen tiempo más. Es posible que los artistas no puedan realizar sus presentaciones ante el público como antes, manifestó Clewon. En ese sentido, la experiencia de estas personas para tomar la tecnología para mantener un sentido de la unión y salvación ante la soledad se ha vuelto más importante que nunca. Qué interesantísimo este tema porque, claro, uno dice, uno escucha a la gente hoy en, en tu país que dice, no, oh, no soporto estar encerrado, o, o cuando salga voy a tomar como nunca, me voy a emborrachar como nunca, pero eh, maldición, ¿cómo uno puede estar un tiempo en tu casa, en tu propia casa? No soportas estar ni en tu propia casa, weón. Qué raro ese tema, bueno, bastante raro, weón. Vamos con la última noticia de Japón como Teadoro, que después de ese artículo de los hikikomori, que dice, cola hasta de 300 personas en pachinko que se niega a cerrar en Osaka. Ni la solicitud de la prefectura de Osaka, ni la publicación de sus nombres, ha sido suficiente para que algunos pachinkos cerraran sus puertas para combatir la expansión del coronavirus. Hoy se comprobó que seguían abiertos. En uno de los pachincos ubicados en la ciudad de Sakai, los clientes formaron una, una larga fila antes de que el local abriera sus puertas. A las 9 de la mañana había una cola con 150 personas que guardaron espacio entre uno y otro a pedido de los empleados del pachinco. Cuando llegó la hora de la apertura a las 10 de la mañana, en la cola había unas 300 personas. Wow. En el estacionamiento del local se vieron automóviles con placas de Kobe y Wakayama, se o sea vienen de otros lados. Algunas personas justificaron que el pachinko siguiera funcionando. He visto la lista de los locales en las noticias, pero es solo una solicitud, así que me parece bien que haya abierto. Ayer basado en la ley de medidas especiales, el gobierno de la prefectura de Osaka mostró en su página web los nombres y ubicaciones de seis locales que no respondieron al pedido de cierre. Dos pachincos dijeron que atenderían el pedido de las autoridades y se supo que sus nombres serían borrados de la lista hoy mismo. Entonces, mm. me pregunto dentro de los pachincos, ¿cómo será el sentarse? ¿Te sientas en uno espacio, en otro, en este no, en este sí, en este no? Debería ser así, si son 300 personas, esperar su turno para entrar y, y, y invertir tu dinero. Bueno, decir, pachinko no sé si el es lo mismo que estas máquinas ilegales que hay aquí en Latinoamérica, pero creo que no. Creo que nada no, más, sobre todo que son de anime. Yo conozco las de anime solamente, pero hay que ir a Japón para saber cómo es el tema del. En realidad del pachinko de mierda. Bien, y ese ha, ha sido... Uh, en sección Japón como te adoro. Y esa es así, ese ha sido el podcast de que hubiera esta oportunidad. Señoras y señores. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Y va a decir la caja de comentarios. Pero creo que el único servicio de podcast que yo uso es Z-Box, e El que tiene caja de comentarios. Así que si usted quiere me deja un mensajito ahí por... Por Anchor. Y Recuerde que estamos disponibles en varias plataformas ahora que son Anchor, estamos en Apple Podcast, estamos también en Apple Podcast, también. no, perdón, Apple Podcast, estamos en Overcast, por fin entramos en Apple Podcast después de un mes weón, de trámite, pero valió la pena el esfuerzo. Estamos también en Google Podcast, confundí Apple Podcast con Google Podcast, Google Podcast, Spotify también, sobre todo que ahí las visitas están subiendo como la espuma y y otras más que hay que les voy a nombrar hay también en iBox e por si acaso voy a tratar de más adelante hacer el programa del fin de la de compartir el podcast en iBox e por muchos de los motivos Ahí voy a explicar todo hacer un podcast cortito un podcast cortito una celebración para decirle adiós a iBox e y este es mi nombre es Cube les comento y este ha sido el podcast de Cube de esta oportunidad Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme, por sus visitas, por sus descargas y todo. Y nos vemos en la siguiente semana con más noticias. Adiós.